0: Bienvenue dans Quality Time, le podcast de Zenity. Dans cet épisode exceptionnel, nous aurons le privilège d'avoir pour invité, ni plus ni moins que Véronique Vento, directrice de la recherche chez Nukai. Euh, Nukai, du coup, c'est une startup française fondée en 2018 qui développe et édite des solutions d'IA pour les entreprises afin de les aider à résoudre leurs problèmes les plus complexes dans les domaines de la logistique, du transport et de la sécurité-défense, par exemple. Mais ça peut être décliné à d'autres domaines. Parmi vos faits d'armes, vous avez aussi... Euh L'exploit d'avoir participé à une, au développement d'une IA qui, en 2022, a surclassé 8 des meilleurs joueurs de bridge du monde.
1: On a développé de A à Z. <rire> oui, bien sûr, mais c'est, c'est un succès d'équipe, c'est n'est pas, pas mon succès, justement, c'est, c'est, le dé- enfin, c'est, c'est toute l'histoire de, de Nokia.
0: Ouais, moi j'avais eu la chance d'assister à une une conférence de ta part où tu euh, nous expliquais un peu le fonctionnement. Et euh, bah, toi personnellement, Véronique, t'animes des conférences sur l'IA aux quatre coins du monde, notamment en Sciences Po, c'est là où j'ai fait la la petite conférence. Est-ce que ça va bien Véronique Très bien. Également, en notre compagnie aujourd'hui, pour sa première participation, encore une fois exceptionnelle, Sylvain Evra, CEO de Zenity, qui nous fait l'honneur de participer à Quality Time. Est-ce que ça va bien, là, Sylvain Salut Karim, ça va très bien. Merci. On fait semblant qu'on ne s'est pas parlé avant le podcast. Exactement, on ne <rire> se parle jamais.
1: <rire> Hola
0: Donc, Sylvain Evra, hein, bah, c'est un peu comme Grégory Nana, mais euh, il a cofondi Zenity en 2010. Zenity, pur player du test logiciel. Et euh, bah, pour exploit, euh, Zenity a été labellisé « Entreprise innovante » par la BPI. Tes fiches sont correctes. Merci. <rire> Aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'importance de l'IA et de sa place dans notre société. Rien que ça, en nous appuyant sur un rapide micro-trottoir que j'ai monté spécialement pour l'occasion. Euh, voilà, on a posé des questions aux Français, ils nous ont répondu. Euh, ça vous plaît comme programme Nickel. Parfait. Très bien. Bah, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant du développement digital orienté qualité. C'est Quality Time.
2: Interdire le mot Chat GPT dans ce podcast. Il y aura un oui. gage et la personne
1: qui dit France. Et si on
0: dit Chat GPT, ça passe. Ouais. Ah ouais, c'est... Bah, sans plus attendre, hein, je vous propose de vous faire écouter le premier, euh, la première question que j'ai posée aux Français, aux Parisiens précisément. <rire> ça a son importance. Ça a son importance. Si vous avez quelque chose contre l'accent parisien, peut-être bouchez-vous les oreilles. Ça, <rire> ça peut être gênant.
2: Véronique, tu es parisienne
1: euh, Oui, mais pas de cœur, en fait. Ah. <rire>
2: qui est, est parisien de chien Il ah, y en a. Hein.
0: Beaucoup que je
1: croise. Oui.
0: Donc, la première question que j'ai posée aux parisiens Comment envisagez-vous l'utilisation de l'IA dans l'éducation Pensez-vous que ça pourrait améliorer l'apprentissage
2: des élèves Donc, Vrai sujet pour Véronique. C'est ça.
3: Bah, je pense que c'est un bon outil mais qu'il faudrait genre
2: utiliser en complément d'autres outils quoi
4: alors si on, tout est digitalisé et que les élèves sont en train d'apprendre dessus dans l'éducation on peut pouvoir prendre les résultats et entraîner des intelligences artificielles pour soit améliorer les, les questionnements vis-à-vis des, euh, des examens ou euh, juste essayer de comprendre un peu plus comment les élèves euh, répondent ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient répondu ça alors que c'était pas ce qu'on voulait tu vois. donc ouais ça peut améliorer moi je, je vois pas contre sachant que, au fait on est de plus en plus en train d'apprendre sur des plateformes en ligne donc euh, en ligne ou à l'école sur des ordi quoi Non, je pense pas que ça... Ben, un élève, c'est censé
5: être capable à l'école d'apprendre à réfléchir, etc. Et c'est le contraire de la... Enfin, c'est des réponses. Donc, euh... enfin, selon comment, s'il y en a des parents qui savent pas parler français ou comme ça, ça peut peut-être être utile. Mais euh, je pense pas que ce soit... L'ambi... Enfin, ouais, que l'école, c'est... c'est justement là pour créer des gens indépendants qui ont qui sont capables d'ailleurs de créer des intelligences artificielles par la suite pour les aider, mais pas, euh, pas d'en dépendre.
6: Bah, pas forcément, parce que bah, déjà, rien qu'avec un prof, il bah, y a le rapport humain qui fait que même en transmettant sa matière, ça peut transmettre des sentiments ou des avis qui vont être différents. Par exemple, si c'est fait avec une intelligence artificielle ou juste euh, ouais, quelque chose qui sert juste à raconter une histoire qui s'est passée.
7: Je feel que like si a problem, right, like they take shortcuts and they don't really uh, learn what they do, but I feel like there are definitely possibilities for like um, teachers to use it to improve the education system, like how they teach stuff I think it's possible but yeah, like if just students use it to, to like write essays it's uh, it's a bit problematic
3: Oui, intelligemment parcimonieusement, quoi je sais pas si je suis... Avec, on, me... avec... On, me opère, on va dire. Non, mais parce que... Après, euh, dans ces cas-là, euh, à quoi faire des études enfin, je veux dire, euh, si tout est... Je ne sais pas, moi, je, je suis littéraire, euh, j'ai, 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 j'ai fait des dissertations, j'ai écrit, je, je lis. Donc, quand je vois des... des, des... Bon, je peux jouer au vieux con, mais quand je vois des, des jeunes qui ont 20 ans qui utilisent qui, qui, qui j'ai GPT et euh, qui, qui, sont, qui s'imaginent qu'ils ont inventé la lune, enfin, je veux dire, euh, je ne sais pas, moi, je... Ah, peut-être que je suis un peu, un peu réacte, je ne sais pas comment le dire, mais je, je reste... Euh, non, mais c'est bien, mais euh, je, je, c'est du progrès, mais je reste euh, dubitatif, perplexe. Voilà. En tout cas, tout, tout ce qui est euh, rédaction, euh, euh, ça m'affole un peu. Enfin Je vois avec ma fille, c'est, euh, bon, elle a été contente d'avoir fait un super texte, mais bon, euh, la dyslexique a fait un peu de faute. J'étais un peu surpris <rire> que ce soit aussi bien tourné, mais bon. Voilà.
0: Après. voilà. Donc, est-ce que vous avez des réactions euh, vis-à-vis de ça Beaucoup de choses qui ont été dites. Ouais.
1: <rire> beaucoup de choses et beaucoup de choses euh, bah, qui, qui font sens, en fait. Mm-hmm. Euh, après, il euh, y a des positions. Euh, euh, je ne vais, je vais pas tout reprendre, mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la personne qui a dit eh bien non, parce que finalement... Euh, un prof euh, c'est un humain il va arriver à faire passer des choses à faire aimer des choses j'ai beaucoup aimé ouais. ce passage ouais. et en fait euh, je suis entièrement d'accord avec le fait que c'est pas une IA qui va remplacer le prof mmh. ou les parents d'ailleurs parce que quand on dit éducation on pense tout de suite à l'école mmh. euh, et bon, après moi j'ai pas trop envie de, de dire voilà noukai mais il se trouve que euh, euh, on accélère énormément sur les secteurs que, que tu as décrits, hein, donc les contrats etc mais un petit peu comme le bridge on, a, euh, on construit le futur de noukai non pas pour avoir des contrats très proches, mais sur des projets qui sont en adéquation avec AI for Good, etc. Et un de ces projets, donc ne me parle pas de, de produits, de business, etc. parce que ça, c'est, c'est un petit peu, je te dis, comme le bridge, ça nous permet de faire des choses, c'est de, de construire une série d'outils. Alors, le premier, on l'a fait sur les maths, en fait, pour arriver à faire en sorte que la première chose, c'est... Euh, que les enfants, ça pourrait être aussi des adultes, s'amusent. C'est, c'est la base, en fait. Mmh. Et je suis désolée, mais moi, en France, je ne me suis jamais amusée à l'école, ni oh. dans mes études, ni, ni même en maternelle. Donc, cette composante, en fait, euh, de dire comment on peut faire pour faire quelque chose de marrant, euh, un petit peu. Je prends toujours cet exemple, hein, les lionceaux, ils jouent. Mais il joue pour apprendre, à grandir. Et donc euh, c'est pas qu'un projet dans ma tête. Hein, je pourrais le, le développer. Mais l'idée c'est absolument pas de dire ben bah voilà maintenant euh, au revoir les maths, plus la peine de les faire à l'école. C'est juste de dire bah voilà il y a cet outil, ça peut être en classe pour justement euh, arriver à faire en sorte que. Bah, les instits, etc., puissent avoir cet outil d'aide. Donc, c'est une aide pour les enfants, c'est une aide pour les instits. Mais là, ça nécessite d'avoir des techniques où il va s'établir un dialogue. Hors de question de faire des choses automatiques et au contraire, l'idée, c'est un petit peu de faire jouer les enfants. Ils ont l'impression de jouer, en fait, ils font des maths. Et puis, de donner des recommandations à l'instit pour dire, ah, c'est pas, il a 12 euh, fois sur 20 ou des erreurs toujours c'est pas c'est même pas le type d'erreur c'est apparemment voilà euh, ce groupe d'élèves euh, faudrait peut-être retravailler telle chose ou il y a peut-être un problème de je sais pas de d'inattention de dyslexie peu importe c'est c'est vraiment de donner des recommandations et puis euh, la version à la maison, là, on est encore plus libre. C'est vraiment euh, très gamifié. Ils jouent, ils font des choses. Et le endgame, un des endgames, c'est de faire de la génération automatique d'exercices adaptés à l'enfant, mmh. mais pas... Euh, oui, tu peux passer au niveau 2, c'est bah, le gosse, il a perdu confiance en lui, tu es capable de, de lui donner un exercice où tu sais qu'il bah, va réussir, ça lui a plu avant, il va, il va s'amuser, etc. Au contraire, un qui se laisse vivre, tu vas être un petit peu plus trash, tu ne peux pas faire ça à l'école, tu peux faire ça à la maison. Ça, ça veut dire que c'est un outil qui va en fait réagir différemment si c'est un enfant ou un autre enfant qui l'utilise.
0: Il s'adapte à l'élève.
1: Il s'adapte à l'élève, il, il récupère un petit peu euh, bah, des, des infos. Hein. Des infos, je te dis, c'est, ça peut être se dire Ouais, mais là, le soir, t'es crevé, quoi, va au lit. <rire> non, mais je, je blague pas, tu vois, c'est, c'est, c'est vraiment dans, dans ce qu'on appelle la base de connaissances. On, on travaille avec des, des gens qui s'intéressent justement aux sciences cognitives, neurologiques, etc., pour mettre aussi des caractéristiques par rapport à la personnalité, parce que on n'est pas tous les mêmes apprenants.
0: Et il euh, y a un point qui a été abordé là dans le micro-trottoir, justement, qui peut, se, euh, qui peut servir de, de facilitateur à la mise en place de ces IA, c'est la digitalisation de l'éducation. Donc, ça passe de plus en plus par des ordinateurs, par des tablettes. Et du coup, on est plus en plus à même de récupérer euh, toute cette data, de savoir à quel moment, euh, par exemple, un élève a décroché.
1: En fait, euh, je préfère maîtriser les datas. Ouais. Donc ça veut dire que je préfère euh, laisser l'enfant jouer et récupérer les traces, et récupérer ce que j'ai envie de récupérer, parce que les data en fait, on est vraiment dans un monde où on a l'impression que les datas, c'est de l'or mais en fait, les datas, si c'est encore leur truc... Euh euh, la compétence 1, 2.0 euh, du truc n'est pas... Tu vois ce que je veux dire Parce que finalement, les datas, quand on te les donne, il euh, y a des features, et c'est mmh. des gens qui ont décidé de l'importance des features. Donc, peut- ce qui peut m'intéresser au niveau des datas, ça va être, par exemple, euh, effectivement, des cours, etc. Mais dans ce cas-là, je, je vais les récupérer. Mmh. Je vais mettre la sémantique au-dessus, avec les choses qui m'intéressent, et après, quand l'enfant ou le lycéen, ou n'importe qui, hein, l'adulte, va se comporter euh, sur, euh, sur l'application, je vais mapper euh, bah, ce qu'il a fait, avec éventuellement, par exemple, en col, dire, bah voilà, euh, apparemment, euh, en algèbre ça va pas bien, quoi. Donc là, la data qui m'aide à donner de la sémantique au-dessus des données, parce que moi, je connais pas toute l'école, etc., mmh. celle-là m'intéresse. Par contre, la data de... J'ai des traces, mais ce n'est pas moi qui, qui les ai maîtrisées avec des, avec des notes, avec des trucs. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout, en fait.
2: Très aligné avec Véronique. Euh, en fait, contrairement à Bill Gates qui disait euh, fin 2022, euh, il ne croyait pas trop dans le produit d'OpenAI. On n'a pas le droit de le citer, mais OpenAI, j'ai le droit de le dire, peut-être. <rires> limite.
1: T'es limite du gage, là <rires>
2: Trois mois après, il disait Oui, je pense que d'ici deux ans, les les enfants vont plus facilement apprendre à lire grâce à ce produit d'OpenAI qu'avec leurs instituteurs. Euh, Je ne suis pas aligné du tout avec cela. Et je suis très en phase et à la fois fan euh, de l'approche de Nukai de se dire il y a cette collaboration homme-machine, homme-intelligence artificielle et de se dire on ne prend pas un flot de data qui va dans tous les sens et on passe beaucoup de temps euh, très énergivore à essayer de parser tout ça pour en déduire une logique, en particulier d'ailleurs sur l'apprentissage, mais plutôt de se dire, il y a, et je l'avais écrit dans un des articles qu'on a publié sur notre blog, il y a un coach. Alors nous, on fait du test, on fait de la qualité logicielle, mais il y a le testeur demain va être le coach de l'IA, tout comme un professeur est le coach d'une intelligence artificielle pour l'aider à capter l'info, à l'orienter. Et c'est en cela où le... Je pense, par rapport à ce que tu disais, que le futur de l'IA, c'est quelque chose de polymorphe. Je pense que la, la, la grosse valeur ajoutée d'une IA qui couple, et on en parlera plus longuement, mais qui couple les deux, euh, les deux fondements de l'IA, enfin en tout cas les deux écoles de pensée qui malheureusement s'opposent et que fort heureusement Nukai arrive à concilier, euh, bah, c'est d'avoir cet espace polymorphe qui s'adapte. Et les, et les enfants, et c'est la, la valeur ajoutée d'un humain, c'est de se dire, euh, j'ai 28 élèves devant moi, et les 28 n'apprennent pas de la même manière. Et on n'est pas forcément... Il euh, y a des choses à redire. Je veux dire, la, la méthode globale et syllabique, euh, qui aujourd'hui, j'ai une fille qui a 8 ans, euh, elle, elle est passée par cette méthode-là. Il y, a, il y a du bon et du moins bon. Il y en a qui ne rentrent pas dans ce travers-là. Et un professeur, il est capable de le déceler et de proposer autre chose, ou une approche plus, euh, plus lente, en tout cas plus progressive. Et je pense que le, le bienfait d'une IA qui arrive à capter des, des symboles, des signaux et à proposer une adaptation personnel à chacun. Je pense que c'est cela qui ne doit pas nous faire peur. On ne doit pas opposer l'homme. À, et c'est, j'aime bien la personne qui dit « je suis un peu réacte » parce que je dis non à, à tout prix. Je pense qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans un modèle de pensée. Il y a du bon et du moins bon, il ne faut pas être manichéen. Mais je pense que concevoir l'IA, y compris dans un sujet sensible comme l'éducation nationale, comme étant une aide, un assistant, qui va apporter de l'aide aux professeurs et vice-versa, l'IA peut aussi demander elle-même de l'aide euh, en sens inverse. C'est ça que je trouve intéressant dans, dans l'approche que Noucaï a et qu'on peut imaginer du futur de, de l'IA.
1: Si je peux, tu as entièrement raison. <rire> je pense que tu parles mieux de Noucaï que moi. Merci, <rire> merci. Mais euh, je rajouterais une chose, c'est que quand tu poses ce genre de questions aux gens, mm-hmm. forcément, l'IA, euh, c'est quoi C'est ce dont ils entendent c'est parler. De, euh, euh, c'est, ça peut être ça. Avant, c'était autre chose, d'accord mmh. Donc, en fait, c'est comme si je disais à, à quelqu'un, tiens, qu'est-ce que tu dirais si euh, euh, dans la rue, euh, ou je ne sais pas quoi, il passe euh, euh, tant de voitures. C'est mmh. bien ou pas bien Et en fait, la personne, voiture, pour elle, c'est une petite voiture électrique. Pour une autre, c'est une Ferrari. Pour une autre, tu, mmh. tu vois, bon, sauf que là, il y a consensus, parce que... Pff, Il y a de la com', euh, etc. Donc, eux, leur réponse, c'est est-ce que euh, ce qu'on vous montre de l'IA peut être intéressant pour l'éducation C'est, c'est, et c'est normal. Moi, si on me pose des questions sur un domaine que je connais moins, je ne vais, ré- vais pas dire non, non, l'IA, je ne connais pas. J'ai l'impression de le connaître. Et moi, je ne connais pas l'IA. Déjà, moi, je ne suis pas une gourou de l'IA. Je connais des petits bouts. Et, mais là, effectivement, je suis obligée de, de me dire oui, mais qu'est-ce que c'est l'IA dans la tête des gens Donc, ils t'ont répondu à euh, les IA génératives. Est-ce que c'est intéressant pour l'éducation Et ils n'ont pas tort.
0: Une partie m'a répondu ça, mais d'autres personnes étaient un peu plus cultivées sur le sujet. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a une des personnes qui répond justement et qui décrit quasiment mot pour mot la solution dont on parlait, là, de détecter les manquements, par exemple, de certains élèves, les lacunes, et de se baser justement sur ce travail de l'IA pour aider le professeur. Ouais,
1: ça, c'est, ça c'est la personne qui a compris qu'en fait, il y a une partie apprentissage, mm-hmm. euh, que ce soit symbolique mm-hmm. ou numérique, tout à fait. Mm-hmm. Non, je n'ai pas dit tout le monde, mais ce que je veux ouais. te dire, c'est que moi, je ne peux pas... Euh, je peux je ne peux pas m'indigner alors ouais. que je fais de l'IA. qu'une personne dise non, mais l'IA, ce n'est pas bon pour les gosses. Quoi, parce que c'est sa vision. C'est, c'est juste là où je mettais un, ouais. un petit bémol. Je rajouterais une dernière chose. C'est quand on parle d'IA hybride, en fait, euh, la, la plus grande forme euh, n'est pas de mettre des méthodes différentes ensemble. C'est que l'humain, il fait partie de, de l'hybride. Et en général, la collaboration homme-machine, c'est toujours vu comme euh, bah, l'humain qui utilise la machine. D'accord Et là, en fait, euh, le truc qui est vraiment différent chez, chez nous, dans ce qu'on fait, c'est que la machine, elle se sert de l'humain. Donc, elle va récupérer des choses, elle va lui passer, c'est un vrai dialogue. Et c'est en ça que, par exemple, sur l'éducation, on ne va pas imposer, on va proposer et on va récupérer euh, ce que pensent euh, soit les parents, les instituts, etc., et le réinjecter. Donc, euh, là, on a vraiment un vrai système hybride, où il y a une, une double collaboration. Et dans ces cas-là, bah, je pense que bah, des humains, euh, des experts... Euh, peuvent vraiment faire en sorte qu'un produit, euh, entre guillemets, une appli, soit, soit vraiment très très bien pour, pour les enfants.
0: Ouais. Moi, ça m'a fait penser à deux choses du coup. Euh, déjà, est-ce qu'on s'aventurerait, euh, entre, entre amateurs d'IA, à définir l'IA dans le sens général Pour vous, qu'est-ce que c'est l'IA Quand euh, j'arrive dans la rue et que je pose ma question en mentionnant l'IA, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre
2: oui, parce que là entre tous les courants de pensée avant on parlait de, 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 de deep learning de machine learning, on parlait que de ça maintenant on dit juste euh, euh, intelligence artificielle générative ou conversationnelle, on parle de LLM euh, large language model enfin, on, plus on avance dans les mois plus les acronymes y changent et, mais je pense que de manière générale ce qui est regroupé, parce que intelligence artificielle c'est un terme générique, c'est une grande famille qui regroupe plein de choses à l'intérieur et malheureusement effectivement en tant que un peu amateurs d'IA peu savent décliner les catégories à l'intérieur ce qu'ils peuvent traiter, enfin ce que chaque catégorie peut ou non traiter mais de manière générale je pense que pour le, le français moyen, intelligence artificielle égale un logiciel qui est capable de traiter un grand nombre de données et de s'adapter et de donner le change dans une sorte de version numérique de l'humain je pense que l'intelligence artificielle vue par le, le français moyen, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça la capacité à analyser les données, parce que je ouais. je pense que tout le sujet il est là, mmh. c'est que le, le cerveau humain il est capable d'analyser des raisonnements il est capable d'apprendre et et Véronique que j'ai écouté encore ce matin en venant en voiture dans une autre émission, voilà il y a des échanges entre humains et l'humain apprend de l'humain et c'est ça qui est important dans notre phénomène d'apprentissage, on ne nous a pas donné euh, un tas de lettres, de mots, et on s'est dit tiens, je te donne tout ça, maintenant, essaye d'apprendre à lire. Débrouille il y a, toi, ouais. Ouais, débrouille-toi, voilà. <rire> il, y a, il y a une forme de mimétisme, parce que depuis, euh, depuis les, les enfants, leur plus jeune âge, ils, ils observent leurs parents, et ils imitent leurs parents, et ils apprennent de cet apprentissage-là, mais dans la durée, c'est pas quelque chose qui est instantané, et le cerveau humain, il n'est pas... Enfin, la, la, la créa, les créations de de neurones et de connexions euh, synaptiques, elle ne se fait pas comme ça, ça prend du temps. Et le, la différence, c'est que, oui, l'intelligence artificielle, non, elle ne récupère pas des infos, mais elle a ses capacités à traiter rapidement une information. Et surtout, je pense, là où ça peut être salvateur plus tard dans le futur, c'est qu'elle est capable de trouver des corrélations, là où pour le cerveau humain, c'est très compliqué de trouver des corrélations en matière de santé, de médecine. J'écoutais à la fois euh, un psychologue généticien, j'écoutais euh, une spécialiste des opérations euh, du genou qui utilise, euh, dans une approche très collaborative, mais dans une version plus robotisée, moins logicielle euh, de l'intelligence artificielle pour opérer le genou, où, où, je, où j'écoutais un, un oncologue qui parlait de, de l'analyse de toutes euh, les, les protéines. Il euh, y en a des milliards pour voir quelles sont celles qui, dans une forme de, de jumelage, de duplicité, pouvaient ou non... Euh, engendrer une probabilité d'avoir un cancer bon c'est des capacités analytiques où euh, pour un cerveau humain c'est très compliqué maintenant quand on se met plusieurs spécialistes dans, la, dans, dans une même pièce on peut aboutir à des résultats mais pas dans un temps aussi rapide donc c'est là où il euh, y a besoin selon moi et on revient à ce qu'on disait précédemment il y a des experts qui ont une connaissance et qui peuvent euh, euh, orienter ou aider euh, on dit une intelligence artificielle, mais un logiciel, un algorithme à analyser un peu plus finement, de façon plus précise, à détecter des corrélations, à associer des probabilités. Et c'est cette corrélation-là qui est intéressante parce que, gardons de vue, j'aime ce terme frugal que tu utilises Véronique dans certaines de tes, de tes interviews, mais voilà, on est dans un monde aujourd'hui, on ne va, va pas le nier, on est dans un, dans un monde avec différentes problématiques écologiques, climatiques. Le fait de partir de zéro de dire à une on va traiter, euh, voilà, on va analyser comme le fait Google de manière très massive euh, toutes les données et puis on va en déduire des corrélations alors que sur plein de sujets, on a des experts qui pourraient orienter et faire gagner du temps, faire gagner de l'énergie, et qu'ils ne le font pas, peut-être parce que ça peut, et je ne sais pas, hein, je ne suis pas, je, je pas pro-Google ou anti-Google, mais peut-être parce que ça peut impliquer des biais, le fait d'avoir des, des experts qui font gagner du temps. Je ne sais pas quelle est leur motivation initiale, mais, mais en tout cas, ce serait intéressant d'avoir ton avis, ouais, Véronique.
1: Ce n'est c'est, c'est pas une motivation, en fait. Euh, ce n'est pas un, un vouloir, c'est que... Euh si tu récupères... Alors, ils le font un petit peu. Hein. Ça veut dire que même au niveau des réseaux neuronaux, c'est pas, tiens, on laisse la machine se débrouiller toute seule. C'est pas la magie. C'est eux qui vont commencer à mettre des, associer des fonctions, etc. Donc, quelque part, par rapport à une expertise. Mais après, c'est jamais qu'une fonction. Donc, par contre, quand tu veux récupérer une expertise es obligé de la décrire dans ce que j'appelle un espéranto mmh. parce que c'est pas le tout ou alors sinon oui ça peut être aussi du génie logiciel où as une partie je décris etc mais euh, pour que ça se transforme pas simplement en du code ou des biais euh, il faut euh, avoir euh, bah, des langages qui peuvent traiter cette information et qui après euh, peut être renvoyé vers l'humain donc ces langages c'est pas compliqué ça s'appelle de la logique voilà, mmh. la logique mathématique. Et euh, plus elle est expressive, mieux euh, bah, on peut dialoguer avec l'homme. Alors Un exemple, si tu prends le jeu d'échecs, tu veux donner les règles du jeu. Si c'est sous forme complètement numérique et tout, tu, ça va être, je crois, 100 000 pages. Après, tu vas avoir une bonne centaine en logique euh, propositionnelle. Donc, logique propositionnelle, c'est ce que vous avez vu à l'école... Euh, algèbre de boule, en fait. Oui. Et quand tu passes à la logique du premier ordre, ça va être une page. Voilà. Donc, une page. Mais par contre, il faut être capable de la traiter. Et pour la traiter, ça veut dire que tu fais de la programmation logique, tu as des méthodes, etc. Toutes les méthodes qui ne sont absolument pas euh, celles de, de Google. Donc, ce n'est pas une volonté de ne pas mettre. Ça peut l'être dans des jeux où tu dis, si je mets des trucs, je vais biaiser, etc. Mais ce n'est pas que ça. C'est que tu discutes avec un expert... Il va leur donner des trucs, peut-être pour affaiblir, mettre moins de poids là-dessus. Mais toutes les abstractions, ça sera sur papier. Ça, tu, y a, les, les réseaux de neurones, justement, ne euh, sont pas prévus pour récupérer ce, ce type d'infos. Pour rebondir un peu sur euh, qu'est-ce que c'est que l'IA, moi, je n'ai aucune idée de ce que c'est, euh, globalement, si ce n'est que euh, je vois beaucoup de de confusion, en fait. C'est-à-dire que souvent, les gens m'envoient un schéma et j'ai vraiment du mal. Pourquoi Parce que les gens euh, mélangent les problèmes, les domaines et les méthodes. Donc, on dit « Ah, vous ne faites pas d'IA. » Donc là, moi, ce que j'ai le plus calé, euh, ça l'est moins depuis euh, OpenAI, c'est qu'on me disait « Ah, vous ne faites pas d'IA. Bah, » Ben, si. Ah, non, non, non. Et en fait, là, je calais que IA, c'était apprentissage. Ça veut dire, j'ai des datas et je, j'apprends à, soit à prédire, soit à généraliser. Okay et en fait, je sais ok, mais euh, un enfant, c'est euh, ce qu'il fait, effectivement. Il va apprendre, il va généraliser. C'est un des mécanismes de raisonnement de l'humain. Donc, en maths, bah, si je reviens à la logique, ça s'appelle de, du raisonnement inductif. J'extrapole et des fois, je me plante. Donc, c'est pour ça que je, enfin, je raconte toujours ça, mais que quand il euh, y a des gens qui ont des enfants euh, en bas âge et qui disent « Oh, il a régressé. Ah bon » avant, bah bon oui, avant, il ne faisait pas de faute, il en fait. bah non, il a progressé. Avant, c'était un perroquet et maintenant, il a établi des règles. Et parfois, il s'est trompé et grâce à l'humain, il a le retour. Non, non, ce n'est pas « Il va te mordu et « Il va affiner ses règles. » Mais je suis désolée, une fois que tu as tes règles, qu'est-ce que tu en fais Tu réapprends Non, tu les utilises. Ça, ça s'appelle le raisonnement déductif. J'ai A implique B, ou a, et je vois A, j'en déduis B. Bah, c'est de l'IA. Enfin, mmh. L'IA, si c'est euh, simuler ou essayer de se rapprocher du raisonnement, après, il y a ce qu'on appelle, par exemple, le raisonnement par cas. Tu as un problème, tu vas essayer de trouver dans ta base de cas hein, le problème qui ressemble le plus. Tu vas récupérer la solution et tu vas l'adapter. C'est pas de l'apprentissage. Il y a une phase d'apprentissage. C'est pas de etc., etc., etc Et en fait, bah, dans l'IA, il y a tous ces domaines. Euh, le raisonnement à partir de cas, l'analogie, etc. Et derrière, il y a la manière de les traiter, en symbolique, en numérique, euh, euh, etc. Donc déjà, tu' imagines la confusion. Mais finalement, quand tu dis, euh, je ne sais plus comment vous appelez ça, le français quoi j'aime pas trop ce terme moyen. Français moyen. <rire> C'est pas grave, bon. le, le français ou n'importe qui, en fait, on s'en fout que ce soit un français ou, ou quelqu'un dans, dans le monde. Euh, il n'y a pas si longtemps, c'était encore les robots. On est d'accord. Euh, donc, avec toutes les peurs, ils vont nous tuer, ils vont machin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a, a été créé, là, pour, le, pour le coup, vraiment créé, euh, dans les années 50, je crois, 55, etc., ils ont dit, bah voilà, le but, c'est de simuler euh, le, le, raisonne, euh, le raisonnement humain, etc. On va faire une petite école d'été, puis dans un an, on aura tout plié. Bon, ça, c'était il y a presque 80 ans maintenant. Et on n'a rien plié. Et, c'est... et à partir de là, par contre, il y a eu un effet où les gens se sont dit oh, « Génial, je vais avoir des robots qui vont me faire le ménage. » Donc, à, à, à l'époque et jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, l'IA, c'est Terminator. Hein. C'est HAL, euh, c'est Terminator, etc. Et tout, tout à coup, non, ça disparaît parce que... Euh, on, on il y a cette histoire de data. Donc là, les gens, ça y est, savent mieux que bah, l'IA, c'est les data. Et là où je rigole bien, et tu as tout à fait raison, c'est que nous, quand on a créé Nukai, il n'y avait que des euh, euh, deep learning spécialistes euh, et big data. Bon, après, nous, on disait non, on bah, va éviter pour les raisons de frugalité qui sont quand même l'objet du truc aussi. Et puis, et puis au bout d'un moment, euh, moi, j'ai vu pire des faux amis. Ils font tous de l'IA explicable c'est tous des spécialistes de l'IA explicable. Et alors, en fait, bah, parfois, c'est bien, mais ils sont encore engouffrés dans une mode. Mmh. Et finalement, c'est pire parce que c'est facile de, de, de dire « Voilà, bah, ces méthodes, elles sont très bien, big data, etc. Il faut les faire pour ça. Mais, » Mais quand tu as des gens qui disent « Voilà, j'ai mis l'explicabilité sur des réseaux de neurones et je vais t'expliquer que tu n'as pas tant de crédit parce que tu as un petit salaire, bravo. » es content
0: Qu'est-ce qu'on entend par IA explicable
1: Ce qu'on entend par IA explicable, c'est par contre euh, la définition de qu'est-ce qu'une bonne explication ou qu'est-ce qu'une explication, c'est compliqué. Mais par contre, IA explicable, c'est euh, une IA dont les sorties, par exemple les prises de décision, euh, vont être associées à une explication. Alors là où ça devient compliqué, c'est est-ce que j'explique comment mon algo fonctionne est-ce que j'explique pourquoi la machine a pris la décision Ou est-ce que euh, je... Et puis, à qui je m'adresse Parce que là, tu nous poses des questions. Si tu nous avais dit, ben bah, voilà, euh, euh, mes auditeurs entre 5 et 7 ans, tu, on ne t'aurait pas répondu de la même manière. Mmh. Voilà, bah, c'est pareil, pour les inexplicables, il faut, il faut un petit peu... Ouais. Mais, mais on entend, alors t'entends des trucs white box, black box et tout, mm. parce qu'on aime bien les termes comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de, de donner des explications, mais parfois, c'est très pipeau quoi.
2: Mais pour rebondir là-dessus, Karim, euh, pas sur l'explicabilité, euh, je pense que, euh, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je, je, suis, je pense, je suis convaincu euh, que le, ça reste quelque chose qui est important d'avoir dans le, le développement et le futur des IA, euh, puisque après, ça peut répondre à une crainte, mais le, le fait de ne plus maîtriser euh, on a ouvert la boîte de Pandore où on a créé un monstre et on ne sait plus le gérer je pense que ce côté explicabilité euh, euh, pourra se rapprocher des problématiques autour de l'éthique parce que c'est un vrai sujet l'éthique euh, dans, le, dans le domaine de l'intelligence artificielle et à partir du moment où il y a une explicabilité c'est qu'on on, quelque part, on ne peut plus faire tout et n'importe quoi avec de l'intelligence artificielle et si je prends un exemple pour être très concret parce que j'ai discuté de ça avec un, avec un constructeur de voitures Euh, Et je je ressors cet exemple régulièrement, donc euh, pardon de radoter pour ceux qui l'ont déjà lu ou entendu ailleurs. Mais euh, euh, face à à une situation d'un accident qui est euh, inévitable, euh, on a deux choix. En tout cas, le le logiciel d'assistance à la conduite a deux choix. Soit on s'emplafonne dans le camion qui arrive en face de nous et on tue. euh, On sait qu'on va tuer le conducteur de la voiture, le client. Soit on arrive à le déceler et on fait une embardée, mais les capteurs ont décelé que sur le côté de la route, dans l'abribus, il y avait trois enfants et qu'on allait donc tuer trois enfants. Et face à ça, quel est le choix qu'on prend Alors, on n'est pas encore dans la conduite autonome, mais ceux qui vont vers de plus en plus euh, vers la conduite 100% autonome, certaines marques, dont je verrai le nom, prennent la décision de sauver le client. Celui qui a payé, celui qui est au volant de la voiture, celui qui est quelque part le bénéficiaire de cette intelligence artificielle. Sauf que ben voilà, ça veut dire que d'un point de vue éthique, et si demain, en termes d'explicabilité, on demande ben, quel a été le choix euh, Explique-moi, intelligence artificielle, pourquoi tu as pris cette décision-là Et que la, la réponse à cette question est parce que j'ai été programmé dans le sens où je sauve le client plutôt que de, de, de tuer mon client et de sauver un plus grand nombre de personnes sur le côté de la route, ça risque de faire polémique, débat, voire euh, différentes problématiques juridiques, euh, la, pénali- la pénalité, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas le fait d'être attaquable euh, au pénal, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que l'explicabilité peut, peut forcer quelque part à ne pas faire tout et n'importe quoi et à essayer de, de programmer nos, nos futurs assistants euh, euh, de manière intelligente et à ce que dedans on intègre une dimension éthique où il ne fait pas tout et n'importe quoi je pense que ça peut être très important.
0: Ça, c'est un dilemme dont même l'être humain n'a pas la réponse. C'est le, ça s'appelle le dilemme du wagon. C'est ça J'ai
2: jamais entendu parler du dilemme non. du wagon. En fait, mais on a un
0: wagon qui arrive à une intersection. Nous, on se retrouve on se trouve à l'intersection avec une manette qui nous permet de dévier la trajectoire du wagon. Et donc, si on ne touche pas au wagon, eh ben, trois personnes sont écrasées. Si on y touche, une seule personne sera écrasée.
1: Je connais une version très très drôle. C'est un dessin, c'est exactement ce que tu dis. Tu vois euh, une petite fille et lui pose le problème euh, sous forme d'une maquette. Donc, euh, tu as euh, une seule voie pour le wagon. Et là, ça se sépare. Il y a deux choix. Et il y en a une où ça va être peut-être un enfant, un adulte, enfin, tu vois, qui sont attachés. Et ouais. l'autre où ça va être autre chose. Et il demande à la petite fille, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu fais Et la fin... De, du dessin, c'est qu'en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une boucle
0: <rire> ça écrase les deux <rire> ce
1: qui fait qu'en fait, voilà <rire> ça va bien tourner <rire> il est génial, mais oui je connais ce problème Parce...
0: ouais, du coup en fait ça, pour revenir au dilemme, c'est savoir si on intervient et du coup on, on tue une personne donc euh, au niveau euh, quantitatif on tue moins de personnes si on intervient ou alors si on ne fait rien et du coup on n'est pas responsable puisqu'on n'a rien fait, on est responsable peut-être d'ailleurs mais il y a, y a trois personnes qui meurent. Donc, euh...
2: Mais je pense que la grande différence avec l'humain, c'est que, euh, et je l'explique dans l'article, c'est qu'il y a un caractère involontaire dans ce qui nous est induit chez nous, c'est-à-dire que notre cerveau a été bâti, il est reptilien, il est bâti, on a des réflexes, et donc par rapport à notre histoire, par rapport à notre sensibilité, par rapport à un tas de, de facultés que chacun a, la décision d'une personne différera de la, dé- de la décision d'une autre personne dans la même situation. Et là, on ne peut pas euh, attaquer quelqu'un puisqu'il n'aura pas, en connaissance de cause, dit « Ah ok, je vais m'en plafonner » ou « Ah, je vais faire une embardée, je vais tuer trois enfants ». Il va réagir, il va donner un coup de volant, il y en a qui seront tétanisés, et ils vont foncer droit dans le camion. Et je pense que c'est là toute la différence dans ce caractère involontaire qu'on aura du mal à justifier dans une explicabilité sur une intelligence artificielle. On ne pourra pas dire c'est involontaire, elle a pris cette décision dans ce sens-là. Non, parce qu'elle aura été façonnée par, oui, sa phase d'apprentissage, de pré-traitement, par éventuellement des, des spécialistes, des coachs, ou par des décisions euh, économiques, financières, politiques, qui diront, bah, dans ce cas de figure, on prend cette décision-là et on paramétrera paramètrera dans ce sens-là. Donc là, mmh. le côté involontaire il aura des grandes chances de voler en éclats.
1: Ah, moi, j'adore ce que tu as expliqué par rapport justement à, à cette expérience. Euh, parce que euh, l'idée, là, c'est pas euh, je préfère quoi, tuer trois enfants ou dix, dix adultes. C'est euh, la, la notion de, si je ne fais rien, c'est pas ma faute pour certains. Si je fais quelque chose, j'ai tué une personne. C'est super intéressant et ça veut ouais. dire qu'en fait je, d'ailleurs je vais te faire participer à ça moi de temps en temps j'écris des choses et en fait je me dis bah voilà puisque je dis c'est l'homme et la machine je vais demander aux gens de me donner euh, des, une liste de qualités et de défauts des humains par rapport aux machines et une caractéristique par exemple qui a l'air idiote c'est que l'IA si tu ne rentres pas quelque chose en elle-même c'est-à-dire un programme euh, il n'est pas intéressé par l'argent il se fatigue pas,
7: mmh.
1: etc. Mais à l'inverse, euh, voilà. Donc, donc, cette notion de euh, culpabilité, elle est chez l'humain, elle est calée à, avec, euh, voilà. Il y a des et puis comme tu dis, les gens sont tous différents. Et en fait, euh, si on prend le temps de se poser, et, mais ça peut être même fait par des enfants. Hein, cette liste, c'est pas une liste pour faire de la psychologie ou de la science. Non, c'est juste se dire voilà. Et parce que si on doit faire une team, bah dans toutes les teams, tu récupères les gens et tu les mets sur les trucs pour lesquels ils sont bons, en fait. Que ce soit des humains, des machines. Donc, je pense qu'il faut, à un moment donné, se poser et dire, voilà, ces méthodes, elles sont bien pour ça, ça, ça. Euh, la machine, elle a la telle qualité par rapport à l'humain. Mais l'humain, il a encore beaucoup, beaucoup de, de, beaucoup de force, de, de, de potentiel que les IA sont très, très loin d'avoir. Donc, bah, on les prend et après, on, après on discute. Et y compris sur cette histoire de donc explicabilité je suis tout à fait d'accord c'est, c'est très intéressant parce que c'est ce qui va aussi permettre d'établir le dialogue avec l'humain alors là t'as pas le temps dans la voiture mais imagine que ce soit un truc d'un, du chirurgien qui Elia lui dit je pense que il faut euh, au lieu de dire tiens bah, maintenant tu vas à gauche hein, dire euh, bah, je pense qu'il faudra aller à gauche parce que ça et là le chirurgien a le temps de se dire non c'est une connerie donc elle aime et je vais pas je vais pas suivre la roco mais au moins ça lui donne une chance de de suivre la dire bien vu parce qu'elle m'a donné les arguments c'est en ça aussi que l'explicabilité pour moi est extrêmement importante en dehors évidemment des problèmes d'éthique on a fait un truc très rigolo Euh, un des projets sur la finance j'ai récupéré euh, on a récupéré une boîte noire une approche boîte noire qui décidait si euh, les gens avaient un crédit ou pas Hum. et puis bah, on, a, on a fait ce qu'on sait faire on a mis de la BK etc, etc. Et en fait la boîte noire a servait juste à étiqueter crédit pas crédit et on a montré qu'on pouvait exhiber des billets dans un algo qui n'est pas le nôtre et ce qu'on a fait c'est que non seulement on pouvait montrer des règles mais on pouvait aussi générer deux exemples faux et montrer qu'il y en a un pour lesquels ça allait être oui et l'autre pour lesquels ça allait être non et notamment on a généré deux exemples deux jumeaux numériques, enfin deux personnes hein. et absolument tous les mêmes revenus euh, mais euh, euh, tu vois on a fait copier-coller on a changé le département mmh. et 75 c'était oui 93 c'était non donc là, tu, <rire> c'est pas seulement tu montres euh, a, c'est, ouais. tu génères, tu dis bah voilà, testez tester leur algo, parce qu'en fait les banques souvent elles vont prendre de plus en plus des personnes à l'extérieur etc et, et là il euh, bah, y, a, y, a, y a vraiment un besoin parce que si après c'est des gens qui s'en rendent compte et qu'ils bah, ils, ils peuvent ils être scandaleux. attaqués parce mmh. qu'ils doivent maîtriser les outils de prise de décision bon là D'accord. je dis les crédits mais il y a sûrement des choses plus graves
0: voilà, ça, ça, ça revient au test, hein, finalement. Ah bah oui Donc, euh, je suis allé dans la rue, j'ai demandé aux Français, moyens, <rire> non,
2: aux Français... Euh, la moyenne des Français, peut-être, <rire> ça passe mieux. <rire> euh,
0: S'ils si pouvaient déléguer intégralement une tâche de leur quotidien à un robot doté d'une intelligence artificielle, laquelle serait-elle Voici leur réponse.
3: Euh, bon, la vaisselle, mais je pense euh, tout ce qui est gérer mon emploi du temps... Oh, je pense que ce sera le ménage. Hein. Le ménage. Ouais, c'est facile. Mais ça existe déjà,
6: les robots qui passent l'aspirateur tout seul. Mais enfin... s'il peut faire la vaisselle tout seul, tout ça, franchement, là, là je suis pour. Okay. Mmh, rien, vraiment.
3: Comme ça, de tête, j'irais les devoirs. Mais euh, maintenant, il y a ChatGPT GPT. Donc, ça aide par ça. Euh, faire ma chambre. Il hein. range ma chambre pour moi, ce serait trop bien. Bah, euh, par exemple, que ça existe déjà, faire le ménage, par exemple peut pas ouais. la cuisine, mais je pense que le ménage, ça existe, il y a des robots, je pense. Euh... Tonte le gazon. On <rire> T'as un
5: jardin à
0: Paris, déjà Ah, serait... ça serait bien,
5: <rire> ça serait bien. Euh, ouais, beaucoup de choses, hein, je pense, beaucoup de trucs relous, genre la vaisselle. Euh... Bon, il ouais, y, y, va y a déjà des semi-robots un peu euh, qui font ça, donc... Euh, ouais, ouais tout, tout ce qui est un peu relou, quoi. Tout ce qui est un peu relou.
3: Oh,
2: waouh. Ce serait hyper pratique s'il y avait des intelligences artificielles qui m'aider à faire la vaisselle je pense <rire> mais euh, non mais après je pense que ça peut être hyper bien genre dans le travail pour les, les trucs qui demandent pas de réflexion hyper poussée genre les tâches un peu euh,
3: routinières genre quotidiennes je sais pas de traitement administratif des chiffres ou quoi je pense que ça peut être genre juste un grain de temps en fait les tâches un peu bah, ménagères
7: people uh, usually say uh, doing the dishes <rire> minutes, laundry Après ça existe déjà mais euh, faire le ménage
6: passer le l'aspirateur ménage. par exemple. Euh, je pense que ce serait toutes les tâches les plus ennuyantes que tu peux avoir à faire tous les jours. Euh, même si il euh, y a pas forcément besoin d'IA pour euh, effectuer certaines tâches. Il euh, y, y a des Tout ce qui est euh, faire des machines, euh, faire à manger, ce genre de choses, je pense que c'est ce qui qui peut être le plus ennuyant dans dans le quotidien ou ou entre guillemets, te prendre le plus de temps que tu n'as pas forcément. Et donc si c'est possible de déléguer ça à une IA, bah, pourquoi pas en fait Dans certains cas, ça pourrait être intéressant.
4: Ce serait plus les tâches qui me me complexifient du style euh, faire des machines ou faire la vaisselle. Mais pour le coup, ça ne nécessite pas particulièrement une IA, mais après euh, ça peut. Mais sur le principe, euh, j'irai pas plus loin que ça. Je, j'aime pas mal garder le contrôle de, de, ce que, de ce que je peux comprendre et ce que je peux faire. Je peux me faire conseiller, mais je me ferai pas remplacer.
0: Voilà, des réponses intéressantes. Est-ce qu'on est passé à côté du sujet, peut-être
1: Pas du tout, mais je pense qu'avec Sylvain, on s'est complètement planté. Parce qu'on <rire> <Faut faire rire> n'aurait jamais dû créer nos boîtes et, et plutôt euh, overfitter sur... Euh, c'est pas que le ménage. Hein. Ce qui m'impressionne, c'est le ménage. La
0: vaisselle. Les
1: devoirs. Non, mais la, la, la vaisselle, vaisselle, ça revient beaucoup. Non. Et en fait, c'est très rigolo parce qu'il y a quand même des lave-vaisselle, etc. Et là, on revient au, au mythe de, du robot ménager. quoi mm. euh, Et par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils mettent bien l'IA à leur place. L'IA, pour moi, elle est au service de l'homme et elle est faite pour faire gagner du temps, de la qualité de vie à l'homme. Et donc, si elle peut s'occuper des tâches les plus... Euh, Rébarbative. rébarbative, etc. C'est très, très bien parce que, voilà. Donc ça, ça j'aime bien, j'aime bien cette, cette, cette démarche. Je suis très étonnée par, par contre, le manque d'imagination quoi, des gens. Toi, qu'est-ce
2: que tu aurais répondu, Véronique
1: Évidemment, si on me dit, il y a un robot, moi aussi, je vais, je vais, je vais dire ce que j'ai envie d'automatiser. Euh, ou alors que ce soit fait par quelqu'un d'autre, finalement, ça va être le ménage. Mais finalement, si je suis nulle ou que j'ai besoin de gagner du temps, je vais prendre, je vais prendre une personne en qui j'ai confiance. Donc, euh, je n'ai pas besoin de ça. Par contre, moi, quand on me dit maison, je pense plus à des personnes qui vont être handicapées, des personnes âgées. Et moi, je sais que j'ai vécu ça. Mes parents très jeunes ont eu des problèmes de santé. Tu pas envie qu'ils soient ailleurs, dans une maison de retraite. Hein, oui tu, tu vas passer du temps avec eux, mais tu ne peux pas tout le temps. Et en fait, mettre tous les systèmes d'IA pour pouvoir, non pas remplacer, parce que ça ne veut pas dire, bah, tiens, rester, mais pouvoir euh, faire en sorte que tu sois plus en sécurité euh, pour euh, que ces personnes restent, soit, je te dis, handicapées, etc. Euh, chez elles... Euh, ça pour moi c'est c'est quelque chose qui est extrêmement c'est au-delà de ça me fait pas gagner du temps quoi. ça me fait, ça fait gagner beaucoup de choses alors ouais. j'ai vu des trucs géniaux hein, que qu'on sait pas faire chez nous mais, mais y a... c'était par exemple des petits robots euh, mais qui discutent dans, avec les personnes âgées. Alors évidemment, euh, si les gens font oh, « Tiens, je t'ai mis ton petit robot, donc je ne passe pas. Okay, » ouais. Ça ne va pas. <rire> mais, mais si, de toute façon, ils doivent être tout seuls et on se dit « Voilà, il bah, y, y a le petit robot. » Et puis surtout, bah, ça peut être de la détection. Et là, je vois vraiment beaucoup de pistes en domotique sur l'utilisation de l'IA, notamment pour essayer de gérer des, ce qu'on appelle... Euh, la... des données hétérogènes. Tu vas avoir des capteurs, température, tu vas avoir okay. des mouvements, tu vas avoir si etc. Bah, tu mets une bécane au-dessus, tu fais interagir, et puis là, tu vas lancer une petite alarme. Alors, ça peut être euh, aux, aux médecins, aux enfants, etc. en disant, il y a une suspicion de début de, d'AVC ou de surchauffe, etc. etc. Voilà, c'est, c'est ça que j'imagine, qui n'est pas tant de la science-fiction, mais c'est... Je, je pense que... Euh, des, des techniques à coupler avec euh, toutes sortes de, tu vois, des capteurs, de des petits robots, etc. pour faire en sorte que bah, chez soi, ce soit un, un lieu plus sûr pour, pour les personnes fragiles. C'est ça, mon rêve.
0: Ouais, plus sûr ou plus agréable. C'est vrai que du coup, les gens vont euh, instinctivement vers des tâches un peu euh, manuelles et euh, un peu des basses tâches, alors que justement, c'est... Euh toute la réflexion de l'IA qui est intéressante. Je, sais pas, je serais allé vers, par exemple, de l'optimisation fiscale. Enfin, <rire> je un peu on reste. doit venir. <rire> j'ai non, pas pensé à ça, on là. va aller en prison. Fais baisser. <rire> baisser mes impôts,
2: je ne sais pas. Euh, fais travailler mon argent, des choses comme ça. Toi, tu ferais quoi, du coup, Sylvain ben, Moi, je trouve ça aussi très intéressant et j'ai rigolé comme Véronique. On peut en déduire que le Parisien n'a pas de la vaisselle et ne connaît pas Aérobot ou Roborock pour faire le... L'aspirateur, le ménage euh, Non, moi, je... Alors, peut-être que, comme euh, tu le disais précédemment, peut-être c'était biaisé, c'est-à-dire que la question, il y avait, euh, oui. un, je ne sais plus, un robot qui était doté d'une intelligence artificielle, donc les gens se sont imaginés euh, Terminator avec un tablier, ce et ça. se disant, qu'est-ce qu'il peut faire <rire> ça, <en fait. rire> Non, moi, j'avais plus une réflexion autour de... parce ce que j'ai un lave-vaisselle chez moi J'ai un robot rock chez moi, donc euh, je, je suis très content de tout ça, mais... Euh, peut-être plus sur la commande de course, j'aime, ouais. pas, j'aime pas commander ou faire les courses. À la fois, j'aime pas le drive parce que je passe un temps infini à commander. Alors oui, on peut sauvegarder des, des listes, mais après, on mange toujours la même chose. Donc euh, ça, je trouve ça très ennuyeux et très rébarbatif. Et euh, d'avoir une couche logicielle qui vient proposer de la diversité, ramener des fruits et légumes, commander pour toi, ou, ou coupler ça avec des recettes, et donc de se dire... Ben voilà, là j'ai commandé pour faire telle et telle recette, alors lui il ne va pas le faire, mais peut-être toi tu as un cookie enfin, je cite des marques, mais quelque chose qui te permet de cuisiner, où oui, j'avoue que dans mes tâches du quotidien, là, euh, comme ça à chaud, j'aurais plutôt répondu un truc dans le genre, là. Ah,
0: c'est pas et puis récupérer peut-être tes déficiences en vitamines, en
2: nutriments. Et, et après puis... on peut ouais. aller plus loin, hein, c'est clair. Non, mais, mais, ça, c'est...
1: Ouais, non, mais ça c'est génial, et en plus c'est faisable. Et puis tu peux mmh. aussi, toi, dire, voilà, moi je suis en mode... Euh... J'ai envie de me faire plaisir ou je suis en mode diète ou je suis mmh. en mode euh, machin. Carre- et après, et, mais c'est, c'est génial. Mmh. C'est, et puis, euh, cette idée de dire, euh, bah, j'essaye de te faire goûter d'autres trucs parce que j'ai croisé. Euh, alors là, c'est toutes les histoires aussi encore de, de sémantique. Tu n'es pas au niveau du produit, mais tu sais qu'une poire, c'est, c'est, un, c'est un fruit, tu sais, etc. Et puis toi, tu, tu vas donner des retours. Alors, il faut que ce genre d'IA, elle soit vraiment euh, chez la personne. Que la oui. personne soit convaincue que l'IA est là pour l'aider et mmh. pas pour aller lui vendre des matelas quand elle a commandé ouais, un lit. Voilà. Ça, l'obtient. c'est hyper important. Et c'est un truc... Euh Très intéressant. D'où
2: l'explicabilité, hein, quelque part. Hein. Oui. Pourquoi tu as pris cette décision-là Est-ce que tu as été sponsorisé
1: Et, et, et surtout la sémantique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui. l'IA va te proposer la liste et elle va dire Ouais, j'ai vu que tu aimais bien les trucs, je t'ai pris ça. Et là, je... Non, non, c'est dégueulasse, j'aime pas ça. Mm-hmm. Ah bon, pourquoi Hop, et, tu... et il y a ça. Alors, attends, c'est... je te fais ça comme si c'était un petit robot, mais... Mais, c'est... mais c'est mais c'est le vrai truc. quoi. Et finalement, au bout d'un moment, bah, comme tu as pu dire Non, non, euh, elle ne va pas avoir besoin de 1000 jours où tu as dit ⁇ t'as, t'as pas mangé le truc ⁇ parce que euh, tu vas lui dire ⁇ non euh, ⁇ Ou alors ⁇ j'ai goûté, c'est pas bon ⁇ Ah bon, qu'est-ce qui t'a pas plu ?⁇ Comme ça, la prochaine fois qu'elle va te proposer un truc proche, ça sera un truc proche en tenant compte de ⁇ j'aime pas, c'est trop salé ⁇ exa- et, et ça, ce n'est pas de la science-fiction. Hein.
0: Ouais. ouais. Vraiment, dans l'IA, ce qui, me, ce qui m'attrait beaucoup c'est euh, l'effet seamless. Donc, on n'a rien besoin de faire, on n'a pas besoin de changer notre, euh, notre habitude, mais pour autant, l'IA va se baser sur nos, nos gestes pour déterminer si on a aimé ça ou pas aimé ça, par exemple. Tu vois, par exemple, euh, à détecter qu'on avait jeté les poires à la poubelle, par exemple, euh, je ne sais pas, avec un code-barre qui est resté dessus, et puis encore on le jette. Vous tu savez sais, il y a ces, euh, ces épiceries euh, japonaises, je crois, où tu prends ce que tu veux dans ton panier, tu sors, et puis euh, tu es facturé directement.
2: Ça pourrait être pareil, quoi
0: on jette les trucs dans la poubelle, ça détecte qu'on n'aime pas les poires, et puis du coup, ça nous pr- proposera plus de poires.
2: Après moi, Karim peut sur, pour rebondir sur ça, après moi, je, je trouve qu'il y a, il y a une frontière à pas forcément dépasser, c'est-à-dire ouais. que ce que je trouve intéressant, c'est euh, oui, il n'y a pas forcément cette détection automatique, mais il y a l'échange entre l'humain la machine et de dire euh, ok je lui dis j'aime pas les poires plutôt que mmh. de euh, il faut que tu détectes que j'ai jeté ouais, la ouais, poire, ouais. ça je trouve ça très Mais intéressant c'est déjà
0: possible aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens n'ont pas la
2: motivation de faire l'effort, de dire à Lia, bah j'aime pas les poires, donc du coup ils le feront pas forcément. Mais c'est vrai, enfin je, j'en ils discutais sont... avec une personne de chez nous euh, alors, on n'a pas recité ce nom-là, mais euh, avec le produit d'OpenAI, et je lui disais, est-ce que tu as essayé et Elle me dit oui, oui, j'ai essayé, je lui ai demandé euh, sur une fonction d'un outil chez nous, sur Git, euh, comment on pouvait faire un, une suppression de dossier, enfin, ou quelque chose dans le genre, quelle était la commande, et il m'a ressorti un résultat faux. Bon, bah du coup, je me suis dit, c'est pas c'est pas à la page, je mets ça de côté. Et en fait, je lui dis, mais est-ce que tu lui as posé la question de lui dire mais pourquoi me ressors-tu cela Parce que moi, je pense que, en ayant lu la documentation de l'outil, ce n'est pas cette commande-là où elle ne fait pas ça. Est-ce que tu as essayé d'interagir pour comprendre Et en fait, les gens ne sont pas encore dans ce, cette logique-là d'être dans une interaction. On dit que c'est un une, une intelligence artificielle conversationnelle mais en fait les gens sont pas encore dans une conversation avec et ça je trouve mmh. ça euh, c'est, un, c'est un changement de paradigme on sent que les gens ils ont besoin d'intégrer ça d'avoir des exemples de cela plutôt que d'être juste passif je te pose une question j'ai une réponse et je veux que ta, ta réponse elle soit vraie ils ne sont pas dans la construction d'une ou dans la recherche d'une vérité ensemble ça, c'est un ouais. vrai sujet
1: je suis mais vraiment entièrement d'accord mais je pense que et si on fait ce genre de choses c'est vraiment un changement de, de mentalité alors pourquoi est-ce que à la fin je regarde une série et je vais pas dire j'aime, j'aime pas etc parce que je sais que de toute façon les recos elles sont pas du tout sémantiques et que ça, je connais les méthodes derrière et que j'ai pas spécialement envie de, de participer à ce truc <rire> par contre quand tu commences à dire aux gens voilà c'est votre appli de base elle va faire ça si vous discutez nous, on garde les données, vous ne serez pas envahi par des pubs, mais vous allez gagner du temps et elle va s'adapter à vous. Par contre, elle fonctionne très bien si vous ne faites pas de retour. Et j'irai pas voir si vous avez jeté les poires, parce que moi, le premier truc qui m'est venu, je crois même que j'avais écrit un truc, c'est je suis un peu envahi par... Euh des messages, des mails, etc. Si c'est mon frigo qui m'envoie quand je passe devant une boucherie et il n'y a plus de viande, je vais sauter, quoi. <rire> donc, donc, les détecteurs, chez moi, c'est non, quoi. Euh, bah après, après, je dis ça, mais toi, tu, tu peux avoir envie de ce truc-là. Euh, mais euh, ce n'est pas parce que les gens ne font pas l'effort maintenant, etc., que quand ils... si tu comprends qu'en fait, euh, quand tu donnes à manger à la machine, waouh Très vite, elle, elle devient ton amie et elle, 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 tu as de moins en moins d'erreurs dans la liste de courses. Tu vas le faire. Pourquoi on ne le fait pas Parce qu'on a zéro retour. On, ils sont contents, ils ont des data j'ai cliqué sur j'aime ou j'aime pas. Donc, c'est, c'est, si tu fais ça, bah, c'est un, un projet aussi que, quelque part, on essaye de monter dans, dans le retail tes histoires de... Euh, de trucs japonais, ça va venir en France. Ouais. Et euh, comment tu fais euh, pour euh, aider le, le, la personne qui se retrouve dans un truc où il n'y a pas d'humain, euh, pour l'aider à, à faire ses courses Et comment tu remplis les rayons C'est-à-dire, comment très vite, sans attendre un an, tu peux donner des recommandations en disant, voilà, vous avez un nombre limité de produits. Maintenant, ici, apparemment, c'est une population plutôt jeune. Donc... Arrêter avec les, je sais pas, les trucs pour dentier, ça occupe de la place pour rien. C'est pas, tu vois, ça c'est une sémantique. C'est pas, c'est pas parce que globalement sur toute la France ça, ça, ça marche bien qu'il faut qu'il faut le mettre dans, dans telle zone. Donc, c'est intéressant encore. Ouais.
0: Bon, on va passer à la troisième et dernière question. Du coup. C'est quels pourraient être les avantages d'une société où de nombreux emplois sont automatisés par l'intelligence artificielle? Et voici leur réponse.
6: En termes capitalistes, euh, du coût et de l'argent et du temps, pour certaines tâches qui sont peut-être chronophages et
4: et, et qui qui n'apportent pas grand-chose à l'homme. Les IA sont bien plus efficaces. On pourra pourra aller plus loin dans nos réflexions. Et je pense que ça peut remplacer des jobs, euh, pas remplacer, mais ça peut aider aussi des jobs un peu plus poussés. Bah, Peut-être,
6: par exemple, la vitesse d'exécution et même les rapports, on va dire, avec, par exemple, un, un patron dans le sens où euh, une intelligence artificielle va faire ce qu'on lui demande, tout simplement. Et mais, euh, par exemple, un être humain, il peut être pas en accord avec euh, ce qu'on va lui demander et dire que peut-être il trouve pas quelque chose juste ou quoi.
3: Les trucs positifs, ça pourrait être l'efficacité. que comme les, comme les caisses automatiques, c'est grave efficace. Quand elles marchent Quand elles marchent aussi. Et en plus des caisses automatiques, il faut tout le temps quelqu'un qui vérifie si ça fonctionne bien. Donc, euh, je trouve que ouais, c'est, pas, c'est pas une bonne idée. Et les avantages, bah, je pense que pour les métiers un peu pénibles, physiques, etc., ça pourrait être bien qu'il y ait des, enfin, des robots pour faire ça à la place bah, des humains.
7: Voilà. But the advantages, right? Like if there is a way where, like, okay, people are like taking care of, even if they don't have a job, or maybe they, they can like do stuff for like, like, for more money. Like I say, that they only do like small things, but they still earn enough money to support themselves ça qu'ils like more plus de temps like L'AI pourrait prendre over de so many like et les gens could enjoy leur vie plus.
6: Le fait de supprimer des travaux pénibles, entre guillemets, euh, je pense par exemple, euh, enfin, même si ce n'est pas forcément le meilleur des exemples, mais des, des, dans, les, dans les jobs un peu pénibles, du style caissier ou ce genre de choses, même si ce n'est pas forcément ce qui s'y prête le mieux. Euh, euh, voilà, des, des travaux un peu répétitifs, mais qui nécessite en tout cas une, une certaine intelligence. Euh, une IA pourrait le remplacer sans problème.
5: On gain de temps, quoi. C'est comme en usine. Enfin, c'est, c'est, c'est déjà fait plusieurs fois. Il a, ça restructure un peu. Il y a des emplois qui se créent. Il y en a d'autres qui, qui se perdent, etc. Donc, voilà, euh, ouais, c'est sans doute ce qui est déjà en train de se passer. C'est, voilà, ça évolue un peu avec, avec les technologies. Ces nouvelles technologies, en fait, c'est pas. Enfin, moi, je me connais pas trop, mais je vois pas du tout ça comme une révolution. Euh, tout comme euh, depuis que l'homme crée des machines à chaque fois est, c'est toujours la même chose, c'est toujours l'homme qui crée le feu c'est toujours l'homme qui crée une... je ne fais pas partie des gens qui croient que l'intelligence va nous dépasser ou...
1: Là, j'ai vraiment beaucoup aimé plusieurs interventions dont la dernière je ne sais pas toi Sylvain mais mm-hmm. entièrement d'accord avec la personne quoi. c'est voilà métier à tisser ils les ont brûlés au début euh, voilà, en criant etc donc c'est métiers métier qui disparaissent euh, qui apparaissent et d'autres qui se transforment plutôt en mieux donc et on n'en fait pas une histoire, c'est la vie, quoi.
0: Pareil avec la révolution industrielle et les, les cols bleus qui ont été remplacés par des machines. Là, du coup, c'est un peu les cols blancs qu'on remplace.
2: C'est une vraie question, hein, mais euh, ouais, je pense que dans, dans l'histoire, les gens se sont dit que le, l'automatisation, le, les automatismes, c'était pour remplacer les basses besognes. Et quelque part, là, on se pose la question de se dire que ça remplace plutôt les, les choses un peu intellectuelles, euh, en tout cas une partie des choses intellectuelles. et euh, Enfin, en tout cas, moi, ça ne me, ça m'effraie pas. Je, je me dis que, comme tu dis, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Euh, à la fin, il euh, euh, y a quelque chose, on, et je m'insurge plutôt contre ça, mais euh, euh, ma fille est quelqu'un qui est très créative. Et je me dis, euh, on a toujours un peu... Euh, brûler sur la place publique les gens qui sont un peu sensibles, un peu fragiles, un peu créatifs, euh, qui ne sont pas forcément euh, dans, une, dans un intellect, un cadre intellect. Et là, peut-être que ça va rebalayer un peu les cartes en se disant que euh, oui, l'intelligence artificielle est capable de générer du texte, un roman, un article, mais il n'y a, a peut-être pas ce sel, euh, ce piment, un peu ce condiment qu'on met qui va donner un peu le, le, ouais, le, le, le sentiment que donne l'être humain, c'est-à-dire un peu le Quelque chose qui n'est pas lisse, quelque chose qui est émotionnel, qui suscite un ressenti, un intérêt. Et je trouve ça bien si demain, quelque part, cette nouvelle révolution, n'est est passé de, comme tu dis Véronique, on a brûlé les métiers à tisser. Peut-être que là maintenant, on se dira, mais en fait, demain, ce qui a du sens, c'est ceux qui sont euh, peintres, fabricants de meubles, euh, voilà, quelque chose qui créatifs, est ouais. créatif. Ouais. Et
1: créat, euh, En fait, moi, j'ai été approchée euh, par des gens qui s'inquiètent, enfin, soit on, qui étaient inquiets. Euh, pour, par rapport à leur métier. Donc, ça va être des traducteurs, ça va être des gens qui écrivent des scénarios etc. etc. Ouais. Et puis, il y a des gens qui disaient, bah « Oui, comment je peux faire ?» Mais en, alors, je ne me souviens plus, hein, mais il y a une super émission, il hein, y a un article sur euh, ce que tu dis. La créativité, ce n'est pas peut-être. Il y en a zéro. Euh, euh, le truc dont on n'a pas le droit de prononcer le nom, ne sait pas qu'on lui pose une question. Justement, j'espère que l'humain va pouvoir se rendre compte que bah, la créativité etc c'est, est une qualité qui euh, euh, nous distingue de, de bah, des machines et que finalement bah, le reste on arrive à on arrive à le, le mimiquer et pas ça et mmh. que finalement bah, on a tendance à un petit peu à, à mettre trop de, de je dirais de, de poids sur les features de type euh, « t'es bon à l'école »,« t'es bon en maths »,« avance c'était le, le français euh, »,« tu, euh, tu es riche », etc. Et un petit peu, quand quelqu'un va dire que son enfant est créatif, il va lui dire « bon courage » ah, mmh. il veut être peintre et c'est, c'est vu comme quelque chose de négatif et j'avais jamais pensé à ça mais le fait que finalement le reste c'est plus les bases besognes, on arrive à le faire et la créativité, bah, là, bon courage <rire> ça peut euh, permettre de, de remettre en avant euh, bah, des, des personnes que je trouve moi plus intéressantes en fait.
0: ouais. Ouais, ça me fait réagir ce que tu dis c'est parce que je pense que la créativité c'est overrated c'est surcoté, la créativité. J'ai l'impression que quelqu'un de créatif, c'est surtout l'amalgame de toute sa culture. Et donc du coup, tout ce qu'il va connaître, par exemple un musicien, il va apprendre enfin euh, tout ce qu'il écoute, tout ce qu'il apprécie, et puis il va en faire un amalgame, et il va créer sa propre musique. Donc du coup, il est créatif, mais c'est quand même inspiré de beaucoup de choses. Et puis du coup, c'est quoi ce processus bah, C'est une intelligence artificielle qui a un modèle à la base, et qui va se baser sur ce modèle pour créer par exemple des images, même de la musique, il y en a plein qui font ça, il y en a qui créent des des chansons de Drake, de Travis Scott, d'artistes connus, et qui vont faire des nouveaux sons en se basant sur la voix a cappella de l'artiste. Du coup, est-ce que c'est de la créativité bah, J'ai l'impression que pour beaucoup d'artistes, en tout cas, l'intelligence artificielle n'a pas à rougir de sa créativité.
1: Je pense que ce type de créativité, ce n'est pas celle qui m'intéresse. Celle qui m'intéresse, c'est celle de, de la gosse de Sylvain, qui n'a pas mmh. suivi de traces. Ouais. qui n'a pas cet amalgame, etc. Et puis, bah, euh, moi, je me souviens avoir demandé à des gosses de, voilà, de dessiner. Euh, typiquement, on, on se dit, oh, les gosses ont beaucoup d'imagination. c'est pas vrai. Ils sont déjà dans, dans des couloirs, dans des trucs. Dis-leur, vous dessinez euh, chez vous une maison. Ils dessinent tous la même, avec le même truc. voilà mais Une maison, c'est ça. et Tous avec la cheminée, le truc. Et tout d'un coup, tu as un gosse ou une gosse de 4 ans. Tu fais un truc et... Ce n'est pas les parents, c'est, pas, c'est, c'est ça que j'appelle la, la créativité. Et si tu veux être créatif, en fait, il faut justement, quand on te pose un problème, je vais revenir à moi, je n'aime pas trop parler de ça, mais je ne dis pas que je suis spécialement créative. Hein, je suis déjà, manuellement, je suis vraiment complètement nulle. Donc, euh, mais, mais en tout cas, je sais que quand on me posait un problème, et que ce soit en thèse ou dans les études, la première chose, je me disais comment je le résous, moi bah évidemment, je n'y arrive pas. Hein. C'est, c'est des problèmes difficiles. Et maintenant, ok, maintenant que j'ai commencé à réfléchir, je vais regarder l'état de l'art. Si tu commences à regarder l'état de l'art, on. Je sais pas, on, on t'attrape et on te met dans ce couloir ouais. avec tes œillères et c'est fini.
0: Ah, les beaux-arts, c'est ça.
1: Ah ben bah voilà. Donc, ouais, donc, tout euh, ceux
2: que je connais qui sont allés aux beaux-arts, ils sont très déçus. Ah, je trouve ça intéressant parce que euh, Philippe Stark, que tout le monde doit connaître, disait mais en fait, ce qui est. Dommage, c'est que pour un enfant, au début, euh, on lui apprend à ne pas déborder, à respecter les bords, alors que moi, ce serait l'inverse. Je lui dirais dessine, coloris comme tu as envie. Si ça déborde, c'est bien, ça donnera une autre forme. Et en fait, c'est vrai qu'on met, euh, on stéréotype très tôt euh, nos enfants dedans. Et, et là où je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Karim, c'est que... Après, il y a peut-être une part de, d'hérité, d'inné, chose qu'on ne maîtrise pas. Et à nouveau, je, je renverrai où on mettra le lien de ce, de, de ce psychologue généticien qui est interviewé par Mathieu Stéphanie dans Génération Do It Yourself, qui parle un peu de ses aspects hérités génétiques euh, qui prédispose à un peu plus de logique, un peu plus de créativité. Bon, Il, il, il peut y avoir, pour euh, y citer hein, peut-être 10-15% de, de personnes ou d'explications de situations, une, une origine génétique. Mais euh, mis à part cette partie-là, ma fille est créative sans qu'elle ait euh, euh, été guidée dedans. C'est-à-dire que là, ce que tu donnes comme étant est-ce que c'est une créativité, est-ce que c'est une vraie création de, de plagier, même si le mot est peut-être un petit peu fort, mais de... Euh, tout comme fait Midjourney par exemple d'extraire des bouts d'images ou des bouts de musique pour recréer une nouvelle musique. Bon aujourd'hui en tout cas il, ça a été statué comme étant pas un, une enfreinte au copyright. On y considère aujourd'hui que comme on prend que des petits bouts et qu'on recrée une nouvelle œuvre, c'est une nouvelle œuvre, ça n'a pas été plagié. C'est un vrai sujet à débat selon moi, mais si on va dans le, dans le sens de ta question, c'est à la base, celui qui est créatif, c'est Drake, que tu cites. Ce n'est pas celui qui a pris des bouts Drake de Drake ou de hein. Travis Scott, <rire> et peut-être que Drake a copié quelqu'un voilà, d'autre, là, mais il faudrait revenir c'est... à l'origine. Mais en fait, c'est celui mais... qui a créé à l'origine, qui est créatif. Après les autres, ils s'inspirent, ils évoluent hein, dans un monde où ils essayent de, euh, ouais, comme dirait Véronique, de mimiquer, de reproduire, d'améliorer, de modifier. Mais il n'empêche que selon moi, il y a une vraie créativité non influencée qui est celui qui va, dès le départ... Euh, oui, peut-être hérité de sa culture et de ses gènes, mais en tout cas, se, se lancer dans une voie où on ne l'attend pas. Et je pense que la créativité, mmh. elle est là. Et quand ma fille dessine, oui, j'aime bien dessiner, mais non, je ne l'ai pas guidé dans certaines voies. Et des fois, je, je vois ce qu'elle fait. Et moi, je suis bluffé, en tout cas, par ce qu'elle fait. Et tant mieux, euh, je pense qu'il n'y a rien de plus beau pour un papa que d'être bluffé par sa fille. Mmh. Donc après, oui, euh, je pense qu'il y a une vraie valeur derrière tout ça. Et, et tant mieux si, comme disait Véronique, on a... Et si on n'y a pas réfléchi, de toute façon, on prend du temps. Mais d'un point de vue sociétal, s'il y a une forme d'inversion et de se dire que, euh, oui, c'est, la vie est faite de cycles. On a eu un cycle très euh, maths, logique, intellect. Et si demain, le nouveau cycle, parce qu'on est passé par l'IA qui est capable de, de reproduire beaucoup plus facilement et plus rapidement des logiques maths, euh, logique, et ainsi de suite, et que demain, la créa, il ne sait pas le reproduire. Et qu'on a un avènement de ceux qui étaient créa qui étaient mis sur le côté ou regardés euh, de travers et que ces personnes-là deviennent... Ce qu'il faut être. Non, je ne pense pas qu'il y ait un effet surcoté de la créa, comme tu disais. Je pense qu'il y a, il y a un effet surcoté de ceux qui se disent créatifs, mais voilà. ceux qui sont réellement créatifs. Ouais. Ah, tu as compris pas la même mon chose. propos bah, C'est cool, je vais pouvoir préciser du coup ce que je disais. Ce n'est pas
0: ta petite fille que je voulais expliquer <rire> <rire> Au contraire. Et puis d'ailleurs, ça s'appelle l'art naïf. Hein. Ce n'était pas du tout péjoratif, c'est vraiment un vrai un courant de l'art. Ah, je croyais que tu l'art parlais l'art de
1: du, tu sais, euh, la sais le douanier Rousseau, euh, vraiment... Je sais pas, moi je bah connais... Je enfin. pas, c'est, ouais, ça, c'est ça. ça, je disais, non, c'est Exactement. pas ça. Moi je connais dire, le c'est que... facteur
0: cheval, peut-être que vous connaissez, si vous oui, êtes à la côté de Lyon. Et en c'est plus, je suis allé... vu palais, son là. Là. truc,
1: il est complètement fou. Quoi. Il colle des... C'est, ça. Non, non, mais mais c'est Du coup, lui, il n'a pas
0: été inspiré. Il est inspiré très subtilement par les journaux qu'il voyait des quatre coins du monde, et puis il a créé son palais. C'est ouais, pas ouais. L'idéal. Tu,
1: tu, tu, le, tu le visites, c'est un truc c'est
0: marrant. On dirait mais que c'est t'es fait, t'es fait par t'es un, t'es un enfant, d'ailleurs. Je pense que ta fille pourrait faire ça, sans problème.
1: Il y a un truc super intéressant dans, dans l'article qu'il faudrait que je retrouve, parce que c'est, c'est nul de parler d'un article, pas se souvenir. C'est que la personne disait, mais de toute façon, euh, moi, imaginons que ce soit exactement le, les mêmes résultats, Si je sais que derrière, il y a un humain euh, qui a pensé, qui a passé des heures, qui a sué, etc., quelque part, c'est ça que j'achète. Et le fait de savoir qu'il n'y a pas des... euh, Je ne sais pas quoi... que les, les choses ne sont pas venues justement de, de quelque chose de vivant, de, voire d'une souffrance, ça me laisse froid, ça ne ouais. m'intéresse plus. C'est ouais. hyper intéressant ça.
0: Au Beaux-Arts, ce qu'ils apprennent en priorité, c'est d'apprendre à faire le texte à côté de l'œuvre pour expliquer comment ils ont galéré à faire cette œuvre, ben voilà. leur inspiration, tout ça. Et
1: là, tu vas dire, j'ai appuyé Après, c'est sur c'est trois fait. boutons, j'ai changé les paramètres, j'ai mis ah. Red dans mon prompt et voilà mon œuvre. Mais Super. Euh,
0: ouais. moi, j'aime bien la musique, je pense, que c'est un bon exemple de ça. Ouais. C'est que la musique, tu l'écoutes, soit ça te plaît, soit ça te plaît pas. Mais au final, tu t'en fous que la, l'artiste, il est passé 10 heures dessus ou qu'il est passé 20 minutes et que ça lui soit venu directement, comme Gorillaz qui a pris un preset d'un de ses synthétiseurs pour faire un de ses plus grands tubes. Du coup, ça lui a pris peut-être trois minutes de faire le son et c'est un tube planétaire. Tout le monde a apprécié. Je ne parle pas de ça. Donc, je ne prends pas du là, temps, mais, je, je, je,
1: mais ces trois minutes, c'est, tu peux quand même te projeter pour dire que ça a été trois minutes exaltantes euh, où il s'est dit je tiens un truc je m'en fous de la durée je suis pas là euh, alors moi je suis la première hein. plus les gens font les choses vite plus je trouve que c'est, c'est plutôt pas mal hein. je fais pas l'apologie de, 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 du dur labeur mais en, en gros tu les as ces trois minutes c'est, c'est, le gars wow, tu peux les imaginer et puis, oui, je comme pense dit. que c'est
2: le côté générateur d'émotions je pense que c'est la ça. définition de l'art c'est ça est-ce que ça te suscite une émotion ou pas et autant je suis bluffé par euh, j'ai essayé hein, mid-journée je me suis exercé dessus et je trouve ça dingue euh, le prompt il te ressort des choses et... mais je pense que si je prends un peu de recul, a- aucune de ces productions ne m'a suscité une émotion, ne m'a bouleversé, ne m'a transporté. Et je pense que c'est là toute la différence. C'est-à-dire on est capable de faire quelque chose, mais la différence entre un tableau, un tableau ou autre, une œuvre d'art, tu as sué ou pas, ou quelque chose où tu essayes de comprendre, et tu te dis mais... En fait, lui, c'est trois minutes. Peut-être tout le monde l'aurait mis à côté, mais lui, il a eu la lucidité de se dire mais ce truc-là, il y a un truc générateur d'émotion. Je vais le garder, et puis hop, ça génère de l'émotion. Et je pense que c'est là la définition l'émotion, ce qu'on n'arrivera de toute façon jamais à faire faire à une IA générer de l'émotion. Ça va être très compliqué. Ou on va, même si après on pourrait faire des débats physiologiques, une émotion, c'est une impulsion électrique dans le cerveau. Bon, bah peut-être on il peut émuler. trouver. Oui, <rire> peut-être, c'est vrai, mais euh, ce sera très difficile en tout cas pour une IA. Voilà. Juste pour conclure, du coup, c'est. C'est, pas le,
0: c'est le gros des artistes moi que je critique et de leur créativité, entre guillemets, qui en fait euh, se approprié juste des concepts qui existent déjà. Mais effectivement, il y a une frange des, des artistes qui, eux, sont créatifs. Et c'est pas eux que je critique. Non,
1: non, j'ai compris. Tu as tout à fait raison. En plus, il y a un snobisme. C'est parce que si ça fait consensus et que tu dis « j'aime pas », es juste une... Oui. une...
2: Ouais. tu dis rien. Aussi, tu <rire> rien.
1: Alors moi, alors, quand on commence à ah, mettre là je... Ok, je... tu m'expliques Ouais, ok, bah non, j'aime pas. Et ça, on peut pas t'attaquer sur ça.
2: La communication non violente, tu dis je n'aime pas.
1: Oui. Tu dis pas c'est je... nul. Non, je n'aime pas, euh, pas. Non, je dis je... non, je n'aime pas. Donc n'insistez pas. Mais.
2: Pourquoi je... tu pas C'est génial. <rire> <rire>
0: ouais, c'est ça. Mais tu vois bien. a bons Mais le
1: mec a eu le prix de machin. charge Peu importe. Mais la musique, quoi, je. Tu composes
0: un petit peu, hein. c'est Super, pour ça que je me rends compte que l'aspect créatif et fait le studio
1: fruity loops. Oh, fruity loops. Ça, ça date, non. Ça. par contre, c'est sympa parce que là, je vais. On m'a invité à une table ronde. Un des invités euh, travaille lui sur euh, euh, des trucs de son. Donc, j'ai pensé à mes amis musiciens, justement, parce que lui, il va utiliser ses IA. Donc, il est très capé. Hein, il est, je suis plus. Euh... Euh, il donne des cours à Polytechnique euh, et un peu partout, et en fait euh, il est capable euh, de récupérer une bande son et de, de, dans, de séparer les instruments ou éventuellement la voix, quoi. enfin il fait ce, ce genre de choses ce truc que je suis incapable de faire hein. et chez nous, Kai, on fait pas très peu de ouais.
0: signal il y a plein de d'IA qui font ça maintenant en ligne
1: oui c'est génial ça ouais.
2: Surtout dans des enregistrements okay. de podcasts où tu as des bruits en arrière-plan.
1: Et là, on n'est plus dans euh, « je te remplace », on est dans « je t'aide ». Et tu vas pas dire ah « oh bah, je vais faire tout seul avec mes vieux outils ». C'est ouais, ça, donc euh, tout est là. Quoi. C'est une tannée, quoi. Bah oui, bah non. Fréquence
0: par fréquence, c'est déceler. Euh...
1: Donc, tu vas garder ta créativité, mais tu auras de plus en plus d'outils. Alors là, c'est vraiment de lire, hein. Puis c'est une, un type d'IA que je te dis, euh, j'ai beaucoup de respect. Euh, mm. Je... Très utile, etc. Traitement du signal, reconnaissance de la parole, ce genre de choses. Et c'est très proche de la musique, en plus. Moi, j'ai vu des thèses où, ce que la musique, en fait, tu dis, ouais, créativité, c'est, c'est pas mal de maths. Hein. Godel, Escher, Bach.
0: La théorie musicale, elle, c'est... <rire> Vraiment.
1: Et, les patterns, les machins, les c'est trucs. Euh...
2: Si on n'a pas abordé tous les sujets, on fera un épisode 2 chez toi. On Ff, viendra avec moi, le matos, on vient euh... chez toi. <rire>
0: Bah, je vous remercie d'avoir participé. Je pense qu'on va conclure sur cette question. Le débat s'est envolé vers la fin. C'est, c'est agréable. J'ai bien aimé. Euh, bah, Véronique, encore une fois, merci de ta participation au podcast. C'est un vrai honneur de te recevoir. Tu es notre première invitée extérieure. Mmh. Si. Oh, merci. On allait directement dans le premium. <rire> N'importe quoi.
1: Euh, j'espère que tu as passé un bon moment. Euh, plus que ça. Ouais, vraiment. Euh, échanger avec tous les deux c'était, c'était génial j'ai l'impression qu'on était euh, comme des potes en train de parler un, un euh, et donc, j'ai adoré quoi ah, et, cool. je reviendrai euh, pour euh, aussi Zenity euh, j'espère que vous viendrez chez nous ils presque aussi fou que moi donc, euh, <rire> il va y avoir du boulot <rire> mais ils vont vous adorer Avant... super cool
0: euh, Sylvain toi aussi bah, merci de nous avoir honoré de ta présence aussi ce premier épisode j'espère qu'il y en aura d'autres en ta présence
2: oui il y en aura d'autres
0: Karim. ça ajoute de la valeur au podcast c'est cool euh, bah voilà je vous remercie tous les deux encore une fois et puis euh, je vous souhaite bonne continuation dans vos projets personnels au revoir au revoir micro Au revoir, au revoir. Micro. Au revoir micro.
4: <rire> j'adore